0: Buenas noches, tardes o días a la hora que se encuentren escuchando este podcast. Eh, el día de hoy este, vamos a platicar sobre un documental que, que lo pueden encontrar en Netflix, que es Las tres muertes de Marisol Escobedo. Eh, este sería el segundo programa de, de Mesa 11, feminista, en esta sección feminista. Eh, y pues bueno. Para introducirnos un poquito al, al tema, este, como ya saben, nos están acompañando igual este, compañeras eh, de diversos estados y pues ya nuestra compañera recurre, recurrente Zoe, que también es la que nos ayuda a, en esta sección. Pero bueno, ahora sí introduciéndonos un poquito al tema para escuchar eh, lo que... Bueno, antes que nada, ¿no? ¿Cómo, cómo vieron el, el documental? Las que ya lo vieron, supongo que muchas ya de ustedes lo, lo, lo vieron ahorita, se están uniendo compañeras, entonces, pues, voy a esperar dos minutitos nada más a que estén. Ok, bueno, pues ya saben la dinámica, si quieren abrir el micrófono y decir este algo, lo pueden hacer, no hay problema con la interrupción. Pero, pues sí, les comentaba, vamos a hablar de, él, eh, de este documental de las tres muertes de Maritela Escobedo. No sé, eso es. si tú ya, ya lo viste y, y qué te pareció. Porque vi en, en Facebook este muchas de, bueno, vi un comentario que hiciste, creo que es una publicación justo de
1: del documental.
0: Creo que, no sé si soy yo, pero ¿se escucha Zoe? ¿Sí? Perdón.
2: Ya,
1: ya, ya, ya te escucho.
2: ¿Sí me escucho? Es que, no, no sé, me aparece la pantalla. Si quita la, la cámara, me aparece el tema de la reunión. O sea, no me aparecen los nombres de cada una, pero ya cuando pongo la cámara, ya me aparecen así
1: como.
0: Ok, cada ya, uno. pero ya, ya te escuchas. Ahora sí, ya te
1: escuchas. Tú. Va, va a salir.
0: Me voy a
2: salir, me voy a meter porque tengo un problemilla con esto.
0: Ok. Ahora vuelvo. Hay algunos problemas técnicos, justo. Pero bueno, no sé, este, si alguien quiere comentar algo acerca del documental o iniciar una introducción. Este, doy dos segundos y si nadie quiere hablar en este momento, pues voy a proceder a a tocar como tal el, eh, lo que pasa en el documental. Eh, Hola. ¿sí? Hola. Soy sí, Stephanie.
3: Quise prender mi cámara, pero como que no me está dejando Zoom, pero bueno. Eh, una introducción al documental, ¿verdad?
0: Sí, o, o ¿cómo viste el documental? ¿Qué te pareció? Y pues, y mientras vamos hablando, pues va a salir evidentemente de alguna forma la, la introducción.
1: Okay.
3: Sí, este primero que nada, uh, yo había como, eh, pues, como pospuesto ver ese documental por la cuestión de que, no sé, yo sabía que iba a ser como muy fuerte para mí. En, en algún punto dije, cuando lo vea, quiero... Quiero estar como sola para llorar a gusto. <risa> ¿Y ahí sí me están escuchando? ¿Sí? Ah, es que como que se quedaron congeladas en mi pantalla. Eh, cuando este Zodem sea, me dijo que era el tema de, de la mesa, dije, ¿sabes qué? Como que es la señal de que la tengo que ver. Más bien de que lo tengo que ver uh -huh. el documental. Y lo vi. Y pues primero que nada... Eh, siento que sí es un documental muy, pues está bien hecho desde el lado técnico. Creo que logra este, poner la historia de Marisela y de, y de su lucha sin eh, victimizar a Marisela, sin victimizar a, a nadie, ¿no? Las cosas como que de una manera muy subjetiva. Y, y creo que... Tampoco da ese final esperanzador, este, como buen documental te pone los hechos y las cosas como son, ¿no? Que prácticamente aquí en México no hay justicia y la justicia que hay es para los que tienen, para los que están en el poder y peor aún si eres mujer, ¿no? Este, ahí nos pone la estadística de que el 97% de los feminicidios pues son impunes, se quedan impunes y... Y pues resulta muy desgarrador ya verlo en, en la tele, ¿no? Verlo en la pantalla, verlo plasmado. De por sí ya resulta como desgarrador saberlo. Y, y creo que es un poquito de mi opinión, porque yo estudio cine, entonces también tengo mis uh -huh. opiniones ahí <ríe> técnicas, pero creo que en cuestión de, de, del documental como sí, tal, el no. tema está... está
1: desgarrador hasta cierto punto, pero es, es la verdad. Este, sí, este, justo para
0: dar un, un poquito de, de introducción, ahora sí, que yo creo que ya, ya llegó Zoe, al, al documental, eh, inicia um, con eh, Marisela, que es la madre de Rubí Marisol, y de Escobedo. Este, y pasa que durante el lapso que dura este documental, dura una hora con 20, 30 minutos, la, la verdad no sé, pero una hora y cacho, ¿no? Este, justo como empieza con la cara de, de Marisela, ese caso fue, si no me equivoco y si no me recuerdo, por el 2008. Este, pues, estaba muy, muy pequeña y, y, y conforme iba viendo el documental, iba viendo algunas imágenes, recuerdo en algún momento haber visto este, el caso, ¿no? Este, en las noticias, pero vuelvo repito, pues, estaba muy, muy pequeña en ese entonces, 2008 Pero como se ir desenvolviendo, y cuando llegamos a este a su tercer muerte. Porque son tres muertes las que tiene Marisela. Cuando llegamos a la tercera muerte, no me lo esperaba porque no recordaba el caso, no había visto nada del caso. Eh, quería ver eh, el documental. Empieza hablándonos del contexto que tiene también en este, ese entonces Ciudad Juárez, que es donde empieza o se desenvuelve eh, esta historia. Eh, el cómo se trata, ¿no? Se hablan más de feminicidio, se habla de un homicidio. Eh, el caso como tal, las irregularidades que tiene, que también cae en que cambia la, el sistema de justicia eh, y que se le quita el peso eh, probatorio que tenía la confesión y, y que todo empieza a recaer, ¿no? Y empieza a convertirse un poco más difícil todavía el caso cuando el, el feminicida de, de Rubí, Sergio eh, Rafael eh, Barraza, si ¿Sí es Barraza o oh, Barroso, no acuerdo. Mm. Eh, empieza a entrar
1: a un, un
0: este, a, a este esta organización criminal y. y
2: Barraza, Sergio Rafael
0: Barraza. Entonces, Barraza, Barraza. Este. Empieza la historia eh, con un romance. Empieza, eh, nos habla Marisela de eh, su hija, enamorada de Rafael. embaraza este, Rafael. Este, es al año, la deja su familia. Y queda embarazada a, al año. Y es cuando empieza a tener contacto otra vez con su familia, Rubí, este, su mamá, que les presta un como no que ella tenía para que se vayan a vivir, y un día les viene a visitarlos, y no están, ¿no?, ninguno de los dos. Eh, Marisela, la mamá de Rubí, va a la casa de, de la mamá de Sergio, y el y le dice que, que ¿dónde está su hija?, porque no la encuentra. Entonces, es ahí eh, donde empieza este foquito rojo, y yo creo que este es el sexto sentido de la madre de decir eh, que no es, es su hija. Y, pues, para no hacer tan larga esta introducción, eh, le confiesa un sujeto después de tiempo de buscarla que, que Sergio la había matado, ¿no? Que se había enterado por, por Andy, el hermano de... de que también va a ser crucial en esta historia. Eh, y así y es ahí donde vemos también o donde puedo asimilar o juntarlo con, con algo muy importante, que es el pacto patriarcal que tiene Andy con Sergio, ¿no? Porque sabe que está mal, su hermano supo que estaba mal, pero bajo este pacto, que todos, eh, que todo, tanto en casos recientes, como el de, parece que se llama o le, Jessica, Jessica González, eh, caso reciente, como los amigos encubren a, a este sujeto, ¿no? E incluso todavía más obviamente, tú como mujer, cuando tienes amigos en general, le dices, ah, mira, tu amigo me, me quiso abusar de mí, o tu amigo me hizo esto. Y dice: No, no es así, o tal vez estaba borracho. Y viene otra vez el Y vienen muchas cosas que siguen sucediendo actualmente. Y también muy interesante cómo en el 2000, 2008, y si no sumo mal y hago mis operaciones matemáticas bien, a, a, hace apenas 12 años se seguía hablando de un homicidio y no de feminicidio, ¿no? O sea, el cómo esta lucha apenas está empezando y, y cómo hace no mucho hablábamos de, de un homicidio, ¿no? O usted tiene el contexto de la mató, eh, es un homicidio y no un feminicidio. Pero bueno, ya me extendí, ya vi demasiado yo. No sé qué quieran comentar sobre, eh, ¿cómo les pareció? Eh, ¿les, ¿Les parece si lo dividimos en, en las tres muertes como tal eh, que tuvo eh, Marisela? Para mí la primera fue cuando Descubre que su hija está muerta. Y yo creo que son puntuales, ¿no? Se nota mucho el documental hace saber cuándo muere Marisela. O sea, ¿cuáles son las, eh, las tres muertes? La primera cuando se entera eh, de del de homicidio de, de su hija. La segunda cuando sale el libre Sergio. Y la tercera, pues la tercera cuando... Muere Marisela. No sé si alguien va a comentar algo sobre la peor muerte que, que tuvo al enterarse del feminicidio. mejor a ver no sé si ya me escuché bien
2: ya un poquito mejor ok es que se traba y como... No sé
0: como, ¿eh? dónde me quedo. Ok. Bueno, creo que ya me escucho mejor. Ya. Entonces, lo que les decía es: ¿qué les parece si hablamos de estas tres muertes y hablamos específicamente de la primera? Y comentaba que. El documental como tal, cuando se entera del feminicidio de su hija, la segunda cuando sale libre de toda culpa vaya Sergio y la tercera pues cuando muere Marisela. Entonces, ¿qué les parece si hablamos o me comentan qué sintieron en, en la primera muerte de Marisela y, y, y lo que opinan alrededor eh, de esta primera instancia, de esta primera muerte?
3: Este, bueno, yo quería comentar algo. ¿Sí me escuchan? Sí, ah, perdón. Sí, sí, es que no, de repente, ajá. Eh, yo vi las, las, este, las muertes de otra manera. Obviamente sabemos que estas cuestiones se dan como para interpretación. Y yo vi como primera muerte, o sea, más bien vi las muertes desde el lado de la falla de la justicia hacia Marisela, hacia, hacia los casos, hacia todo. Y vi como primera muerte justamente cuando dan el, su caso, eh, que hacen el juicio y que este tipo sale absuelto, que lo dan como... Sí, lo, lo, lo sueltan de la justicia. La segunda muerte, cuando ya están en la casa de este tipo que lo vuelven a encontrar cuando ya otra vez se vuelve a hacer el juicio y ya ahora sí se da como culpable, que van a, a esta casa, creo que estaba en Zacatecas, y que el tipo se logra escapar, ¿no? Es como otra vez la segunda falla de la justicia hacia Marisela. Y la tercera, obviamente, la muerte de Marisela, ¿no? Que eh, es, este, es un golpe a, a, a la justicia, es un golpe a, a todo, porque la matan enfrente del de, de palacio este de justicia, de, del Estado. O sea, es como si fuera un chiste, ¿sabes? Como si querer justicia para ella fuera un chiste. Y cuando ella en una entrevista comenta que si la van a matar, que sea ahí enfrente y que realmente la maten así, es, es como tú te revelas y ¿sabes qué les pasa a los que se revelan? Pues ahí va, te mueres, te matamos. Así yo vi las muertes, pero como les digo, es a interpretación, creo que lo vi desde el fallo de la, de la justicia hacia, hacia todas las mujeres, porque como dice Marisela, eh, en sus últimas palabras que comenta una de, de sus amigas, que ella decía que esperaba que ella lo que más quisiera es que fuera el último, ya sabemos ahora, no feminicidio en, en el estado de, de Juárez, y sabemos que no, no fue así.
0: Sí, exacto. Yo creo que también es esta onda de la interpretación de, de, de las muertes y, y qué bueno que lo planteas para reformular esto y decir cómo vieron o, o, o en su perspectiva de las muertes que tuvo Marisela, cómo vieron esta primera parte, esta primera muerte y, y cuál fue para ustedes esta primera muerte que tiene Marisela.
2: Bueno, a mí en lo personal me causa mucha controversia la situación de que fue el caso de Marisela Escobedo con su hija Rubí y que fue en esas mismas fechas, bueno, en ese mismo tiempo la lucha del caso algodonero de Ciudad Juárez, donde se encuentran de 8 a 10 cuerpos en una algodonera, creo, en Ciudad Juárez. Entonces desde el 2001 esas nueve madres estaban buscando justicia por sus hijas que se les da la justicia hasta el 2011, que se lleva el caso a la Corte Interamericana. Entonces, es en el mismo lapso de tiempo, pero igual, este, eso es lo que me causa controversia, que es la lucha, una misma lucha en un mismo lapso de tiempo. Diferentes sujetos, diferentes personas, pero misma lucha, ¿no? Justicia por mi hija asesinada. Entonces, para mí la primera muerte, pues sí, cuando le dicen, tu hija desapareció... Y ella como madre de, mi hija no se puede ir porque tiene su hija y no la va a dejar sola. Y porque de alguna forma es mi hija y la conozco, ¿no? No se iría así. Entonces empieza a buscar. Es una persona preparada, tenía enfermería, al parecer era una enfermera. Entonces es una persona preparada para todo. Y dice, ¿sabes qué? Dejo todo, porque lo que vimos no es de que luché desde mi trinchera, sino que luchó moviéndose constantemente, en constante cambio. Entonces, tu hija desaparece y ¿qué haces? La buscas, la buscas por todo Juárez y aunque te duela, porque imagínense si hubiera sido mi prima, ¿no? Porque no tengo hermanas, pero busca a tu, a tu familiar en, en centros nocturnos de mala muerte, donde dices, puede estar ahí y de verdad anhelo que esté ahí a que esté muerta, ¿no? Entonces, empieza este lapso, ¿no? De que es la esperanza, la esperanza de que espero que esté viva, pero cuando la encuentra, y la encuentra en, en el estado que la encuentra, porque fue quemada y en un, un, en un lugar donde tiraban desechos de animales, ¿no? Algo así, es que no acuerdo bien del nombre. Entonces, dice, ¿por qué, por qué la mató así? ¿Por qué tan a, a sangre fría, no? Entonces, ya, definitivamente sabe que es el tipo, se va a lo que es el juicio, y él dice, te pido perdón, y sabemos que en, en lo que es el campo de la justicia, esa es lo que es el perdón del ofendido, ¿no? Cuando llegas y dices, te ofrezco perdón por haberte hecho daño, pero ¿por qué vas a pedir perdón por algo que no hiciste? Entonces, prácticamente se está declarando culpable, pero también fue una incompetencia judicial que no, como ya sabía, bueno, se había, bueno, se estaba reformando lo que era el sistema de justicia penal en México. Apenas estaba involucrándose y todo eso, entonces sí se quita lo de... Lo de la pres, la de la inocencia, eh, bueno, que uno, es que se me fue la onda, que uno se puede inculpar, pues, o sea, que uno se declare culpable como tal. O Sarai debe saber, pero no me acuerdo cómo se llama eso de, de
1: que uno
2: ya se declara culpable, entonces. No, eso no es, entonces, ya sigue ay. hablando. Entonces, dice él prácticamente, soy yo, y llegan los jueces y dicen. Libre, bye. Y se ve la reacción de la mamá, cómo le duele y cómo le enerva la sangre de saber que fue él y que no. Libre, porque no se le puede aplicar eso. Entonces, si no se le puede aplicar eso, señores judiciales, señores abogados, señores criminólogos, ¿por qué no van e investigan en el campo donde se encontró el cuerpo las pruebas para inculpar al sujeto? ¿O por qué no en la casa se busca? Cualquier indicio, porque pues, sabemos que cualquier indicio es bueno, ¿no? Pero se queda así. Ahora, después, cuando la matan en el Palacio de Justicia, realmente para mí fue una burla. Fue un si yo como gobernador tengo a una persona afuera de mi de mi, de mi Palacio de Justicia, vigilancia. Si no le voy a dar resolución a su caso mínimo, mantenerlas algo, ¿no? pero me vale y, y me va a seguir valiendo, y la matan, ¿y qué hacen? Nada, o sea, no, no buscan ni al culpable, no, se presenta un sujeto y dice, ah, soy yo, pero ahí sí, ahí sí como dijo, soy yo, ahora sí te culpo y te encárcelo, porque dijiste que eras tú, pero pues no obviamente no tuvieron las pruebas, entonces, ¿por qué con un sujeto que dice, soy yo? Sí, cárcel, y con otro que dice, soy yo, Libre, porque no, no vale tu palabra. Entonces, como de... Uh -huh. y, y se investiga, entonces, ¿qué tienen que hacer? Huir. Huir a los Estados Unidos para que se les reprinde protección. Porque aquí ya estaban en peligro.
1: Que uh -huh.
0: de
2: hecho... Es porque con uno sí y con otro no. Uno que dice, soy yo, yo la maté. Cárcel. Y otro que dice, sí, pido perdón. O sea, y que te voy a pide perdón porque saben porque su abogado la debe haber dicho que cuando pides perdón la sentencia suele reducirse entonces que se pide perdón y se la redujeron tanto que no le dejaron ni un día encarcelado
3: este ¿so, ¿puedo meterme un poquito en, en lo que estás diciendo porque justamente a mí a mí se me hizo muy interesante esto que comentas de que al inicio cuando es el caso que ella está poniendo no Dicen que se reformó en 2008 el sistema de justicia en México, en el que por esta cuestión de las torturas no le dan tanto peso a, a las confesiones. Pero, a ah, caray, a la hora de que el gobierno acusa a alguien, la confesión tiene mucho impacto, ¿no? Ahí sí, sí tiene más peso la confesión. De alguna manera es como de. También la justicia usa las leyes a su favor. Cuando fue el, el caso de. ¡Ay, se trabó! Ah, este, cuando fue el caso de, de Marisela, le dijeron, ¿sabes qué? O más bien, explica eh, esta persona que a, nos habla de la justicia. Este, no, este, eh, por esta reforma del 2008 en el sistema de justicia, ya las confesiones no tienen tanto peso, bla, bla, bla. Y cuando nos presentan el caso en el que el gobierno está agarrando a este sujeto supuestamente culpable de haber matado a Marisela ahí la confesión sí tiene mucho peso, ¿no? Y que resulta siendo lo que tanto no quería el sistema de justicia, que por torturas alguien haga una autoconfesión diciendo que sí es él cuando no es él. Tú síguele, nada más quería como poner eso. No, pues de mi parte fue
2: todo, de que... lo, O sea, fue mi análisis de que, porque en un caso sí vale la confesión y en el otro no. ¿Por qué? Porque se quieren librar, se quieren librar, decir, lo detuvimos, nuestro logro. Pero sabemos que no es cierto. Un gobernador que hablando en política sabemos
1: que cometió muchos fraudes, muchas fallas. ¿Alguien más quiere claro. participar?
0: Sí, este, porque mi internet anda un poquito fallando, entonces no sé quién quiera hablar sobre. Este, ...este primer lapso, esta
1: primera muerte de, de Marisela. Igual no se peleen, ¿eh? o sea, pues o sea, hay tiempo para que todas partes. Sí, sí. Hola.
0: Hola.
4: Uh, yo creo que uno de los momentos más trágicos... ...durante la primera muerte de Marisela... Es que ella dice que ella fue quien metió al feminicida su vida, porque fue ella quien le dio trabajo en su en su fábrica, en su taller que tenía. Ajá, y fue ella. ella quien juntó a, a Sergio con su hija. Entonces creo que es uno de los momentos en los que sentí más impotencia, porque es de si no se lo hubiera dado, tal vez ella hubiera estado viva. O cuando Marisela dice que quería alejarlos, pero no quería que su hija la odiara, entonces prefirió dejarlos juntos. Y es como muy feo sentir el. ¿Qué tal si ahorita estuviera viva aunque te odiara, entonces es como sentir el arrepentimiento de Marisela por lo que hizo y lo que no
0: hizo Sí, totalmente o sea, en, en esa parte también de, de hasta sentir culpa tú como mamá y desconozco evidentemente porque no soy madre no he pasado por una situación así pero las etapas que tuvo que haber pasado Marisela y el sufrimiento y que fue largo, ¿no? O sea, no estamos hablando de una semana, de dos semanas, o sea, fue también un trabajo impresionante. El dejé de ser lo que era y a lo que me dedicaba y me dediqué al activismo completamente, que es lo que pasa con muchas mujeres este, hoy día, que, que desafortunadamente sus hijas, eh, perdieron a sus hijas, eh, se dedican a esto, ¿no? O sea, hacen a un lado su vida y lo que las mueve es pedir justicia, ¿no? Y justo hablando con... No sé si me estoy escuchando bien o me estoy trabando. No, <ríe> okay. este, estoy que, que, que le comentaba a mi familia, pues decía, no, yo le hubiera pagado a alguien para que matara a, a Sergio, ¿no? Y era como se entiende que Marisela quiso hacer todo bajo el marco de la legalidad y realmente el pedir justicia, ¿no? No hace mucho, y, y entiendo también este coraje. Eh, vi en, en un grupo en el que estoy que estaba pasando una situación y creo que eh, tú lo, lo compartiste, ¿no? De acudir, eh, tú soy, uh, un caso de acudir con la policía cibernética. No voy a entrar mucho a, a profundidad en, en el tema, pero eh, viendo los comentarios de decir... No, pues, yo trabajo ahí o, ay, no hace nada. Entender cómo se ha perdido esta credibilidad a nuestras instituciones y, y cómo hemos dejado de creer, cómo hemos dejado de, de, de sentir apoyo por parte de nuestras autoridades. Entonces, a mí me parece interesantísimo que Marisela en algún momento su, su fun, lo que quiso no fue, ¿sabes qué? Que lo maten o yo lo mato y, y ya, y va a ser como dice el dicho, ojo por ojo, diente por diente, si no es actuar bajo un marco de legalidad y es pedir justicia a como dé lugar, pero necesito justicia. Aunque las autoridades no le hicieron caso, aunque se tuvo que hacer, hacer el plantón, aunque tuvo que recorrer todos los estados de la República eh, Mexicana hasta llegar a, a Ciudad de México, eh, el, la, el factor principal y la meta principal de marisela y lo que la movía más allá de un coraje más allá de, eh, de una venganza lo que como lo quieran interpretar sí era la justicia y, y es muy triste yo creo que en esta tercera muerte me voy a saltar a la tercera muerte que es cuando asesinan a marisela en, en frente del palacio el cómo se llega a este tipo que tú mencionas, eh, que no me acuerdo cómo le dicen. ¿Alguien se acuerda cómo, cómo le decían a, a este sujeto? Por aquí lo había notado. Eh, no, es el soporte
2: largo, ¿no? Cuando ya se une el a los setas y que le ponen un apodillo, ¿no?
0: El wicked, me parece, sí. Ajá, ese. Este, pero no. ¿cómo, el Wiccan
3: te... el weekend era el que según lo habían
0: matado, ¿no? Que mató a Marisela. Ajá, él es, él es el que mata a, a, a Marisela, bueno, el supuesto asesino de Marisela, ¿no? Porque después se dice que el hermano de Marisela que estuvo eh, junto con ella ese día, el, el 16 de diciembre, si no me recuerdo, dijo fue el hermano de Sergio, ¿no? Él la mató. Pero bueno. El, el punto aquí, y yo creo que para mí la tercera muerte, y ahorita ya analizando lo mejor, creo que no es cuando muere Marisela, no es cuando la asesinan, perdón, no es porque la asesinaron, no murió. No es cuando la asesinan, sino yo creo que la tercera muerte es en, en el momento que muere eh, Sergio... Rafael, que no me, es Barraza, ¿verdad? Dijimos. Este, Cuando muere Sergio Barraza y se cierra el caso. Y cuando agarran a este, a este sujeto como el, el culpable, porque sí, de, de Marisela ya como tal, y se cierra el caso. Ya agarramos a alguien que no era el verdadero asesino de de Marisela, de la mamá de Rubí, y muere Sergio, el feminicida de Rubí, y ahí se cierra el caso. Y queda en total impunidad los dos. Entonces, yo creo que analizándolo mejor, para mí esa sería la muerte de, de Marisela, la tercera muerte. El, el darte cuenta que todo lo que pasaste... O sea, hasta llegar, eh, ahora sí, literalmente, a ser asesinada, quedó aún en ese punto impune la muerte de, de tu hija, ¿no? Porque al final del día, Sergio muere por un enfrentamiento este, entre un operativo y los Zetas, porque él después se convierte en un... Es por lo que se complica, ¿no? Cuando él empieza, él entra a, a este grupo delictivo y, y empieza a tener cierta posición de poder eh, este, dentro de esta organización. Pero, pero sí, o sea, el darte cuenta de todo lo que pasa a Marisela sin, sin lograr, sin llegar aún así a la. A la justicia que anhelaba, ¿no? Por el caso de su hija. Y es lo que pasa, ¿no? Hace poquito creo que, este Stephanie, ¿no? Nos dijiste la, la, la cifra, ¿no? El 97% de los casos eh, quedan impunes. Entonces, a mí sí se me hizo fuertísimo el cómo termina, porque no termina, y, y es lo que dices, no, no te da este aire esper, esperanzador de se hizo justicia, le da un golpe de, de realidad, ¿no? De, de una cifra cierta de, de, de algo que pasa en México. Queda impune y de la única manera que, que se pudo resolver, lo voy a decir entre comillas, fue eh, porque, porque muere Sergio, ¿no? Ni siquiera fue una muerte por o, o, eh, relacionado al caso de Rubí. Fue... Por, por un caso de, 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 de un enfrentamiento que... Y tú...
2: sí, como dato curioso, muere en Zacatecas. O sea, no salió del Estado, nunca salió del Estado. Donde lo encuentra Marisela, ahí muere Sergio.
5: Hablando de eso, yo tengo una duda. Bueno, es que vi el documental, pero no, no, uh -huh. no, no capté bien cómo... Se supone que el presunto feminicida de Maricela es el hermano de Sergio, ¿verdad?
0: Sí. Que, que, que de hecho dicen que es, o sea, en ese, ese 16 de diciembre, que estaba Marisela y que ella iba a recoger sus cosas, estaba junto con ella su hermano, que era tío de uno de sus hijos, que no recuerdo el nombre, que siempre le estuvo apoyando durante esto. Eh, cuando empieza a recoger las cosas, él estaba ahí, entonces él ve a quién asesina a su hermana. Entonces. Él, cuando ya piden asilo político en Estados Unidos, él les dice a, a las autoridades mexicanas, la persona que ustedes detuvieron no es quien asesinó a mi hermana. Quien la asesinó es Andy Barraza, hermano de Sergio Paso. Se
5: hace un retrato hablado, ¿no? Y creo que no coincidía tampoco con, con el resto Ajá.
3: de Sergio
0: Exacto. Sí, y
3: el, aparte, el, ay, perdón que interrumpa, ajá, no sí sí aparte de que el hermano de Marisela, que es el que vio quién la mató, él, él no conocía al hermano de, de Sergio, cuando hace un trato hablado y que lo describe y que se hace toda la cuestión, eh, el hijo de, de Marisela, que es el que nos narra casi todo el documental, es el que dice, ah, es Andy, yo lo he visto una vez, pero es él, o sea, no tenía relación este, el hermano, porque él nunca había visto a, a este Andy, que es el hermano de Sergio
5: aparte aparte cuando el, este, el hermano de Sergio estaba dando su declaración o algo así eh, decía palabras como que no concordaban o sea, no, no, no eran así de que él había sido su el feminicida, porque decía se supone que yo voy para acá y se supone que hago esto, o sea, lo narraba como si no hubiera sido él. Entonces, eso fue como que duda de que haya sido él el feminicida real de, de esta Maricera.
2: Es lo que una vez más comentamos: el peso de la confesión. Si sí, este Sergio dice tal cual los hechos de cómo mató a Rubí y lo declaran libre y este sujeto, incluso. Contando no contando el peso de la, de la confesión, hay inconsistencias en su declaración, muchas inconsistencias, y aún así dicen, condenado. En realidad, les, en realidad tenían al que era, o solo les surgía aparentar que se había hecho justicia, porque como gobierno no le di justicia a un caso, entonces no puedo dejar el segundo impune. Eso era lo que querían hacer. Ajá.
0: Pero que al final Elía lo deja, ¿no? O sea, el, el, este Andy Barraza que queda detenido en Estados Unidos por un robo agraviado, nada más, ¿no? Entonces... El,
5: por, por robo, no por él.
0: Ajá, por, el, el, el y, que, y que todavía lo entrevistan y él dice, no, yo no maté a esa señora, ¿no? Y, y él lo asegura. Entonces, obviamente, yo creo que y, y este es el el meollo de, de por qué empieza a sonar tanto el caso de, de Rubino, de, y lo comento, eh, empieza con un activismo muy fuerte Marisol y vemos todo lo que hizo, ¿no? O sea, no, no para y no para y no para y, y se empieza a meter tanto y empieza a tener amenazas de muerte. Este, y todo súper fuerte, o sea, realmente a mí se me cuando lo dicen hacía fuertísimo todo lo que llegó a hacer y, y, y obviamente empezaba un yo creo que la, la gota que derrama el vaso en todo fue cuando cuando asesinan a Marisela ya fue un estallido este para el gobierno de tienes que hacer algo ¿no? y obviamente ese algo fue consígueme a alguien y, y ya Tú asesinaste a esta señora y, y ya lo logramos, ¿no? Para, para mantener este, la, la calma y dejar bien este, al gobierno, ¿no? De, de Chihuahua. Entonces, este. No sé si alguien quiera comentar algo de esta primera y esta segunda muerte, que no hemos tocado la, la segunda muerte como tal, pero para mí creo que sí fue cuando este absuelven a, a Sergio de, de todo cargo y se ve, ¿no? El coraje el, el cómo ni siquiera te lo esperas o sea to, eh, durante el lapso del de, primer lapso de, del documental lo veía como pues bastante normal e inclusive muy rápido, ¿no? yo dije, ay, o sea ya, ya lo agarraron pues ya confesó y aquí queda el documental, ¿no? Y empieza a salir como una trama de película impresionante, o sea, algo que no pasaría, algo algo solo que en México Mágico este, está sucediendo, ¿no? Y lo absuelven, obviamente, el Coraje de Marisela, la frustración se vio dentro del documental, y... Y, pues, también, ¿no?, Y por parte de, de sus hermanos. Yo creo que para mí, y ya después, ¿no?, que ella se dedica a buscar a, a Sergio, que lo encuentra, como dice, eh, mencionó Stephanie, Stephanie, yo cambiándole, sí, sí, Stephanie, este, que lo encuentra en Zacatecas y, y hacen un operativo y todo se empieza a convertir en un show mediático y ella lo comenta, ¿no? Están haciendo un circo de esto y nosotros somos los payasos, ¿no?, cito eh, a lo que lo que dice Marisela, y es cierto, ¿no? O sea, eh, y no solo con este caso, o sea, han existido mil y un casos más, no, no específicamente de feminicidios, pero sí de homicidios, con los que el gobierno ha hecho un show mediático y, y se convierte en esto, en un show, en un circo, y, y empiezan a lucrar eh, con esto, ¿no? Y al final... El gobierno, en este caso, el, el, el gobierno en Chihuahua, se limpia las manos y se no está pasando nada. Y también entender la situación en, la, en lo, que, lo que pasó este, en este momento en Ciudad Juárez, 2008 más o menos, si estoy mal me corregirán. Eh, la situación que se vivía en ese entonces, ¿no? El, el, lo comentan en el documental, la trata de blancas, este eh, y, y que la empiezan a buscar, de hecho, en, en esos lugares sus hermanos, ¿no? en, eh, en bares y lugares donde sabían que eh, existían casos de prostitución, pero del 2008 se ha convertido en Ciudad Juárez en la ciudad con la tasa más alta de homicidios dolosos en el mundo, ¿no? Solo en el año de 2008. Entonces también entra este caso en una situación fuertísima para Ciudad Juárez y que, de hecho, comentan esta. Comenta Maricela, es este. Perdón, no, no fue Maricela. Comentan en el documental, no recuerdo quién la situación y que había estas dichosas, las asesinadas de, de Juárez, ¿no? Porque Juárez estaba sufriendo una problemática fuertísima con la trata y, y con los feminicidios, ¿no? Que vuelvo y repito, en ese entonces eran homicidios y, y nada más.
2: Eran 500 homicidios, si no recuerdo, al año en Ciudad uh -huh. Juárez durante el 2001 al 2011 me parece lo viene el caso Algodonero luego les paso el link para que lo vean también está medio
0: bah, bah. no sé si alguien quiere comentar algo de, de, de lo que va de lo que vamos hablando este sobre el documental y sobre las muertes que ha tenido que tuvo que pasar Marisela Ese es el cómodo que se vive, ¿no? De cuánto de qué participo?
2: Vemos que es de los inicios de lo que son las marchas, donde si se dan cuenta yo le dije a mi mamá de que, porque mi mamá era de las, no son formas, no son formas. Entonces, cuando se acabó, mi mamá estaba así como, así, mar de lágrimas y hasta me abrazó. Y y yo de que, uh -huh. o sea, te das cuenta, le dije, mamá, ¿te das cuenta? ¿Esto cuántos años tiene? Ya me dijo mamá de que, pues mucho, más de 10 años. Y yo sí, le dije, y habías escuchado, y me dijo, solo había escuchado que habían matado a una mujer afuera del Palacio de Gobierno de, de Chihuahua, pero nunca supe por qué. O por, o el o qué estaba haciendo, ¿no? ¿Qué estaba haciendo ahí? Solo supe que no, protestaba, no pero la mataron. O sea, que la, que la mataron por protestar, pero nunca supe cuál era su protesta. Y le digo, entonces, ¿te das cuenta cómo hizo una marcha pacífica por la vía de la legalidad? Le digo, todo en el buen orden de la justicia. Y le digo, y no fue escuchada. Está siendo escuchada por más personas cuando salió su documental que cuando la asesinaron. En realidad, le digo, entonces, es un, es un antecedente del por qué las marchas han ido también evolucionando, ¿no? Porque han ido cambiando las formas de pedir justicia de los que dicen es que no son formas entonces dime cuál es la forma si lo pido de la vía just, justa y legal y no me hacen caso Por ejemplo, lo vimos no con, con, lo de, con lo de Jessica se supo quién era el asesino y se buscó y se trató y se hizo una marcha pero porque el gobierno se sentía presionado en realidad y porque había una prueba de quién había podido ser pero existe el pacto patriarcal de que Ay, mi hijo, bueno, también van bueno, las mujeres, ¿no? De que mi hijo cometió este delito, lo saco. Oye, corre, protégete. Antes de entregarte porque hiciste algo mal, prefiero que te salves al, al infierno de la cárcel porque si violaste, en la cárcel te van a violar. Y porque lo que para ti la cárcel es un crimen, para mí es una realidad. Puedo salir a la tienda ahorita a estas horas y alguien me agarra y me viola. Y un hombre... Bueno, o sea, no no es acredito que les pase, pero es menos probable. Entonces, lo que para ellos es una, una burla de que por eso las matan, por eso amanecen, aparecen en bolsas de plástico, lo que para muchas personas es un chiste, para nosotros es una realidad.
0: Que igual, o sea, lo, lo, en parte en lo que comentas, claro que viven violencia, ¿no? O sea, no, no vamos a negar que que como tal México está pasando por una, y lo vemos en Guanajuato, ¿no? Yo que soy de Guanajuato, tú que eres de Guanajuato, este, muchas aquí que somos de Guanajuato, sabemos que hay una ola de violencia fuertísima, pero poniéndole esto, eh, a esta situación de violencia la perspectiva de género, nos damos cuenta que no es la misma forma en la que nos violentan a nosotras a la violencia que ellos generan hacia nosotras. Entonces, eh, y justo hace poco estaba, entré a una conferencia donde, donde alguien comenta, es que entre nosotras también empieza, eh, nos, nos violentamos cuando criticamos, ay, qué feo se viste, qué fea ceja ojalá, ojalá que la violencia que generan los hombres fuera la misma que hacen las mujeres, ojalá que un hombre la violencia que generara fuera, ay, ¿Qué se aceja? ¿Qué esto se pintó? ¡Ay, no le quedes el lipstick! Y no fuera esta forma en la que violenta, que cae que en el feminicidio.
2: O cuando Exacto. sucede de que una mujer lo hace y lo desacreditan, ven, entre ustedes se matan. Tú de que sí, sí, Jorge, sí, pero también me matan más hombres. O sea, una mujer no.
0: Pero, mundo, pero, pero pues en la también. Calle. Ay, que
2: ¿qué hacía falta? Pero un hombre cosa me dice ay, súbete esto, lo otro, y lo hacen porque con el afán de incomodarte, porque saben que no lo vas a hacer, pero en cuanto ven tu cara de asco, de odio hasta se ríen, me ha pasado que se ríen, se las rías y se ríen, así a carcajadas. tú de qué, qué ganas, qué ganas con hacerme sentir así.
0: ¿Sabes qué? Yo creo que también es importante recalcar esto que mencionas, ¿no? De, de, ustedes también se matan, no, porque el feminismo no se trata de encubrir a violadoras de encubrir a asesinas el feminismo no va por ahí tampoco, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante y quiero, ya que estamos tocando este tema, que nos salimos un poco sobre, él. no nos salimos porque claro que tiene relación todo, eh, lo del documental con lo que hablamos y estas formas de violencia, eh, va a haber un programa donde hombres nos hacen preguntas sobre sus dudas del feminismo eh, y es la dinámica de hombres preguntando y nosotras contestando estas respuestas desde nuestra rama del feminismo y desde nuestro feminismo como tal, ¿no? Que, que, que me gustaría entender un poquito más, cómo hoy seamos ¿no? contar este, estas preguntas con opiniones de, de mujeres feministas en distintas ramas. Pero bueno, eso es para otro programa, les extiendo la invitación y y ya les estábamos comentando cuándo será. Pero pero sí, regresando a lo que dices, el feminismo no, no se trata de encubrir a violadoras, de encubrir a asesinas. Pero creo que es por eso, porque hay un, un problema que se está dejando al lado al hombre y no está entendiendo qué es el movimiento, y por eso yo creo que es importante que hagamos el, el próximo programa de las dudas que tengan, eh, en este caso los hombres, este, pues sobre el feminismo como tal, que empiezan a tener una concepción de decir todo lo que hacen las mujeres va a estar bien, y todas se apoyan, y empieza también esta idea de la sororidad, no de romantizar la sororidad, de todas se llevan bien y no va por ahí, y se empiezan a confundir, muchísimas cosas. Entonces, eh, como que clase, la es romantizada
2: que... en mujeres, porque... Sí, por sí, ejemplo, también, yo he dicho de que me cae mal, y mí. llegan y me dicen, es que no te tiene que caer mal, no te tiene que caer mal, digo, pero es que me violentó, es que me hizo sentir mal en algún momento de la vida. No, es que es mujer, te tiene que caer bien, tienes que perdonar, o sea, sí, pero el daño está, ¿no? O sea, también entre mujeres te pueden... Hacer daño con palabras, con acciones. Y entonces creo que, se romantiza mucho lo que es la
0: sororidad. Yo creo que también por eso es importante tener este tipo de espacios, ¿no? De, de poder escucharnos y de poder escuchar otras perspectivas y de poder decir, ¿sabes qué? Puedo criticar lo que sea de una mujer, pero no voy a caer en lo que quiere el patriarcado que caigamos. En eso sí no. O sea, en no juzgar el cuerpo de otra mujer, en. en en si vemos que le están violentando, no ayudar a mí no, no me puede caer sí, Y sí, lo he dicho, sí, lo he dicho. a compañeras, a mí no me caen bien muchas mujeres, pero si el día de mañana están pasando por una situación que yo sé que es una situación que nos compete a todas, voy a ayudarla y de eso se trata, de saber que estamos en una situación muy difícil actualmente y que no podemos estar este, contribuyendo a un pacto patriarcal ¿no? Pero bueno, continuamos un poquito con esto y que nos salimos de, de, del tema con esta onda de las formas en que violenta un hombre y las formas en las que violenta una mujer. Creo
3: que hay perdón. El,
0: no, sí, sí, adelante Creo esto. Creo que será. ahí
3: está confusión, ¿no? Entre el micromachismo, los micromachismos y la violencia, que es algo totalmente diferente. micromachismo los tienen todo el mundo, ¿no? Abuelas. Padres, hijos, las propias mujeres, ¿no? Porque se crece en este ambiente misógino en el que están estas ideas sobre la mujer. Y luego está la violencia, ¿no? Que sabemos que la violencia como tal, quienes la ejercen en su mayoría? Hombres entre hombres y hombres a mujeres. Que es esta como confusión que se hace. Era como mi, mi comentario.
2: Y eso de los micromachismos lo podemos tener hasta las feministas. Bueno, yo hablo por mí, porque, por ejemplo, mi abuelo luego me, me hace unos comentarios muy machistas respecto a ciertas cosas, pero como digo, ya, no, o sea, yo ya no puedo discutir con él porque tienen como setenta y tantos años en esta vida y yo no lo voy a cambiar cuando así creció y cuando así crió a sus hijos. Entonces, lo único que le puedo decir es como de, no me hables así. Sí, porque hasta eso es pues, como que, que sí me respeta más que como respeto a su mujer, como respeto a sus hijos. Entonces lo único que le puedo decir es, ¿sabes qué? No me hables así, hay otras formas de pedir las cosas y lo hago. Pero aún así, como se puede decir, caigo en su micromachismo, ¿no? uh -huh. Aunque le estoy dando el email, que no es la forma en la que me tiene que hablar.
1: Claro,
0: pues,
6: bueno, sí.
0: eh, siempre se extiende demasiado el tema y es que, se tiene que hablar muchísimo, así como se tienen que hablar de los temas políticos, y que es algo que dice Manny, y es algo que siempre tenemos que hablar para no caer eh, en el programa este que acaba de pasar ahorita, hoy mismo, están hablando de las elecciones, me parece, Hidalgo. Eh, bueno, se
5: bueno, tiene que hablar... Antes de que antes más, Rida, eh,
0: Ah, bueno, sí, sí. sí
5: leí, leí una frase que me gustó, bueno yo creo que sí tiene parte de verdad y, no la dije yo ni mi maestra pero pues así dice la frase Ajá. Dice, esta nos explicó una vez el patriarcado tiene una formulita muy simple para operar cuando un hombre no puede contra una mujer intentará bajo cualquier costo que sean otras mujeres las que intenten destruirla él permanecerá sentado observando y cuando todo termine tendrá el descaro de atreverse a sentenciar el peor enemigo de una mujer es otra mujer y pues creo que sí hemos escuchado muchas veces eso de que es que entre mujeres son no. las enemigas entre ellas se violentan pero pues yo creo que no es nada esta violencia que vivimos entre mujeres comparada a la ocasión a la de los hombres hacia nosotras claro
0: gracias Sí 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 es muy cierto, no lo lo que decía que, que les comentaba ojalá que la violencia que que hacen hacia nosotras las mujeres los hombres fuera la misma que hacemos nosotras en la, o que llegamos a hacer y a veces ya inconscientemente hacemos no de criticar ay qué te haceja o ay qué te cabello ojalá fuera así y no lo y, y si fuese así no estuviéramos en la situación en la que nos encontramos actualmente pero bueno eh, para concluir rápido, entiendo, se extienden muchísimo estos temas y repito, así como se termina hablando, se tiene que hablar, yo creo que de estos temas y de, de temas que excluyen mucho a la mujer, eh, se tienen que hablar aún más. Y por eso yo creo que se logra extender muchísimo este programa. Pero bueno, terminando y, y pues dando nuestras conclusiones sobre el documental, lo que nos quedamos lo que nos gustó, lo que no nos gustó, eh, tanto del aspecto de producción audiovisual hasta el contenido como tal. El micrófono es suyo y pues que, que cierren con, con algo y por favor espero que pues, todas participen o quieran participar. No sé quién quiere
1: quiere empezar para así sucesivamente pasar el micrófono. Yo creo que el
4: mensaje final que da Marisela, bueno, el documental, es que Marisela murió confiando en las autoridades al haber hecho todo en el marco legal. Y creo que me gustó bastante que no abordaran tanto el hecho de la relación que tenía el feminicida con el narcotráfico, porque muchas veces esto termina siendo como una idolatración hacia, estos, eh, hacia estas organizaciones. Entonces creo que eso es lo que más me gustó del documental. Y que humanizaron demasiado a las víctimas, porque yo supe quién era Marisela antes y después del feminicidio de su hija, y supe que su hija iba a la playa como cualquier otra
0: chava normal. Cierto. Muy cierto. Muchas gracias, Carmen. ¿Hay alguien más que quiera cerrar con algo, con alguna reflexión, con lo que quiera? Es suyo el micrófono. Y bueno, se peleen, ¿eh? o sea, hay tiempo.
6: Eh, eh. Bueno, <risa> yo no he tenido la oportunidad de ver ese documental, pero uh, conforme ustedes comentan, pues me siento motivada a verlo para llegar a comprender un poquito más la situación que se vive en México en, en estos temas. Y pues claro. sí, queda deja mucho que pensar, tanto para hacernos más conscientes de la deficiencia que hay en, en nuestro gobierno para la resolución de estos temas, porque no, o sea es como, no sé ridículo que porque es, realmente se da a lo que me dicen, quedó libre el culpable solamente por pedir sí. perdón, o sea sí está bien que pida te... perdón pero es ridículo que no le hayan castigado como se debía y ahí demuestro claro. pues cómo ¿Cómo está todo ese sistema tan podrido hasta cierto punto? De que no es capaz de pues de tomar buenas decisiones, ¿no?
0: Pues sí, este, gracias, Citlali. Oyaré. Este, igual, te recomiendo que lo veas, lo cheques, y, y qué padre, ¿no? Que entraste aún así sin sin ver el documental y, te, y digas, ¿sabes qué?
1: Mm, lo voy a
0: ver, como que siento algo y ya me dio curiosidad. Padre, eh, ojalá lo veas y, y te ayude, ¿no? A lo que dices, a entender un poquito cómo es que trabajan las autoridades o trabajaron en, en el 2008, en este caso de Rubí. ¿Alguien más que quiera cerrar con algo, que quiera decir algo antes de, de hablar yo y que finalice eh, Valeria Soy entonces, no sé, ¿alguien más que quiera participar?
3: Pues, yo, otra vez. Adelante. Eh, creo que yo sí quisiera tomar, eh, o retomar, de que justamente hablamos de la primera y de la segunda muerte, y a lo mejor no estamos tan de acuerdo en, en qué momento fue la segunda, pero lo que está claro es que la segunda muerte es el fallo de la justicia hacia ella, ¿no? Literal, les dio todo peladito y a la boca, ¿Sabes qué? Aquí está, eh, llama a la policía, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí están las pruebas, les dio todo peladito a la boca, y a la boca, perdón, y ni aún así, ¿no? Y es lo que comentaba el, el hijo de Maricela al final del documental, del documental, ajá, que con las autoridades de, de México, es como perder tu tiempo, ¿no? De que justamente lo que hizo su mamá, todo lo que, por lo que luchó, ¿para qué? Para que no ocurriera nada, más sin embargo, lo que es hoy Maricela en el movimiento, lo que es hoy Maricela para nosotras como feministas, no todo, todo una heroína, ¿no? Porque estuvo, antes de que esto del feminismo aquí en México estuviera al grado que está hoy en día, eh, en su época, en su tiempo, Incluso hoy en, en las últimas marchas que hubo en Ciudad de México llevaban su nombre, ¿no? De Marisela Escobedo. Y, y creo que es con lo que nos quedamos. Obviamente, este, ese mal sabor de boca de que no se hizo justicia, de que no se hace justicia, de que las autoridades están del lado de los cárteles, de que las autoridades... No hacen justicia si no hay presión social, como justamente decía Zoe, tal vez el caso de Jessica. Si no hubiera tenido el impacto que tuvo mediáticamente, hubiera sido otro caso que no se resuelve aquí en Michoacán, ¿no? Porque yo, yo vivo acá, eh, ha habido muchísimas desapariciones de mujeres, pero creo que ninguna se ha actuado tan rápido como se hizo con la de Jessica por la presión que tuvieron este, por parte de la población, de los medios, toda esta cuestión, ¿no? Pero algo que podemos destacar del documental justamente es esta, esto que dice Marisela, ¿no? De que luchen, o sea, de que vamos a luchar por hacer justicia, de que basta de, de impunidad, basta de que la justicia sea solo para, para unos cuantos. Eh, dejemos de quedarnos calladas y creo que ese es el mensaje que ella da, de que ella quisiera... Que fuera el último feminicidio, y, y es lo que todas queremos, ¿no? Que este sea el último, pero, pero mientras que podemos hacer, seguir ahí queriendo justicia, exigiéndola. Y si no va a haber paz para las mujeres, que no, no haya paz para, para los, las autoridades.
0: Claro. Muchas, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo o dar alguna este, contribución? A, a este tema eh, puede abrir su micrófono <risa> y no sé me espero cinco segundos eh, pues en todo caso de que nadie ya quiera cerrar eh, para darle la palabra a soy que me la pidió pero pero antes de soy alguien que quiera este ay ya se animó alguien <risa>
1: yo este ¿sí más yo más o menos las demás
2: más o menos
1: esto es que sí este que ando fallando la señal pero pues eh, pues desde mi perspectiva desde el inicio de la el documental, sí, la. ¿cómo decirlo? Como esa desesperación, y ese sentimiento tan feo que te transmite Maricela, a pesar de que ya no esté con nosotras Pero. Bueno, quiero pensar que no fui la única que, la verdad, lloró de desesperación. Porque tanto por el lado de que tú estás esperanzada de que la justicia haga algo por ti, pero pues no te responde y pues tú sabes que puedes hacer algo, pero no puedes hacerlo. Por... Bueno, como ha pasado en varios casos de que hacen justicia por su propia mano, pero al final les resultaba contraproducente. Y, y pues por el hecho de, de, en el papel de madre, de, no soy mamá, pero me pongo tanto, un poco en sus zapatos la falta y la desesperación que de pensar que tu hija ya se puede que o sea, se la arrebataron en un abrir y cerrar de ojos a manos de alguien que tú pensabas que la amaba, pero que no solo te traicionó a ti, traicionó a su hija. Y, pues, la verdad que estoy un poco nerviosa, pero, pues, eh, en fin, resumidamente... el documental te pues sí como han dicho anteriormente un mal sabor de boca porque pues sabes que en México la justicia está mal en pocas palabras y y quiero pensar que eh, mucho más para el, los feminicidios porque simplemente o sea Sí, en cualquier tipo de casos la justicia está un poco mal enfocándonos pues, en los menores, está mucho peor, porque, pues, sí, como pasa este caso que decía que ya mencionaron anteriormente, que no resolvemos uno, aparentamos como que ya resolvemos otro, como que para silenciarnos este pues a la gente que pide justicia en general y la verdad es sí es un buen golpe de, de realidad el, el documental que tristemente esa situación se ha vivido por mucho tiempo y uno quisiera que ya se detuviera el índice de feminicidios en, en México, pero... Tristemente, no, no es así pero pero la lucha
0: sigue. Claro. Gracias, Mariana, por la intervención. Y no sé si alguien más quiere participar, igual Saraí nos dejó un, un mensaje que no sé si alguien lo gusta leer, porque por alguna extra razón yo no puedo leer completo, no me deja. Pero si quieres lo leo, no sé si alguien va a ser. Ah, sí, por favor, adelante.
3: Bueno, ese es el, el, el comentario de Saraí. Ella dice: No puedo hablar, pero mi conclusión es que de verdad es increíble cómo la autoridad se vuelve cómplice de la autoridad. Eh, más bien yo creo que de, de los grupos este, delictivos, quería decir. Eh, vi que lo dejaron en libertad porque eh, yo también me quedé en shock cuando vi que lo dejaron en libertad, porque me esperé de todo menos eso. Entonces, yo creo que aunque falta mucho por cambiar la situación que vivimos las mujeres en México, el hecho de que ya no tengan más el privilegio de nuestro silencio es un gran avance.
0: De la... Sí. Gracias, Stephanie por leerlo. ¿Alguien más que quiera comentar algo o le damos la palabra a Zoe? Eh,
4: pero... Perdón que vuelva a interrumpir.
2: No, no importa.
4: Ah, pero creo que el documental a todas nos llenó de rabia y de impotencia por lo que sucedió. Pero también nos deja un mensaje de amor de una madre a su hija, de cómo hace hasta lo imposible para poder, pues, lograr la justicia que su hija merecía.
1: Sí, totalmente. Qué... Híjole... No sé, es muy,
2: muy
0: difícil, y pero bueno, ya, ya lo diré en mi, en, en mi turno de hablar. ¿Alguien más que quiera comentar algo o le damos la palabra a soy Que hable ahorita o que calle para siempre. Yo creo que pues, va a callar para siempre. Soy adelante. ¿Qué te deja? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas?
2: Yo, en lo personal, de principio a fin me la pasé llorando. De rabia, de tristeza, de, de decir, y si fuera yo, y si fuera mi mamá. Creo que el ponerte en ese papel de una madre que en realidad amaba a su hija, porque puede haber sido el caso, puede haber sido otra mamá y que haya dicho, me vale. Pero una madre que en realidad amaba a su hija, y que lo demostró de principio a fin, que entregó la vida por justicia. Entonces... Me da cierta frustración de saber que no es ni el primero ni el último caso que quede impune en México. Que con prueba en mano, no se haga justicia. Que la gente tenga que morir en busca de la justicia, ya sea homicidio o que pasen los años, los años, los años y muera. Pero también algo que nos queda claro es que queda la, la frase de perdono, pero no olvido. Murió Marisela, murió Rubí, pero no muere su caso. No muere el hecho de, de lo que ella quiso lograr, que fuera que se buscara justicia. A lo mejor ya no con ella, pero se ha estado buscando justicia. Las, las mujeres hemos estado buscando justicia con esto del feminismo. Entonces, se sigue progresando, sigue habiendo un progreso cañón con todos los de las marchas. Vemos que ha habido antecedentes. A lo mejor el feminismo empezó a ser muy sonado del 2016 para la CAP, pero que el feminismo empezó en el 2001 con las algodoneras que llevan la corte, el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es un antecedente al feminismo en México que se pone en el Código Penal Federal en el 2012 y ya dicen, ten tu caso, ¿no? Que a lo mejor también es de las autoridades para decir que hacen algo, porque es lo que hemos estado viendo, no es por desacreditar, pero es en verdad, en verdad lo que demuestran caso tras caso tras caso, que no les interesa el bien, que lo único que les interesa es darnos pan y circo para decir, ya se, ya se cumplió lo que tú querías, aquí está tu culpable o lo que tú quieras. no Entonces, sí causa también mucha frustración de saber que tú como madre, o a lo mejor como hermana, como familiar, dices, no le conviene, o sea, ese sujeto no, pero que dices, prefiero que esté con él y tenerla cerca de mí, a decirle, no, no estés con él, y que de todos modos esté con él, y se aleje de mí, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que ella buscó fue tener a mi hija cerca, tener a mi hija cerca, aunque esté con el tipo al que yo, con el que yo no quiero que esté, ¿no? Entonces, muere, y la el sentimiento de la mamá decir, casi casi yo la acerqué a él. O sea, yo permití que esto pasara, pero pues también, ¿qué podías hacer contigo o sin ti a lo mejor? Si la madre se hubiera alejado, si, si Rubí se hubiera ido del estado de Chihuahua, si hubiera, se hubiera alejado de su madre, la situación hubiera sido la misma, pero, pero no se hubiera sabido nunca del caso, no se hubiera ni siquiera mencionado, no, no se hubiera dado la voz que nos dio Marisela. Entonces, sí, una vez más, las autoridades incompetentes, la, tener que dar todo para que no hagan nada. Y un sentimiento de, de rabia, de frustración, que, que es un sentimiento que vivimos día tras día cuando te metes a redes sociales y desaparece Andrea, desapareció esta Carla, desapareció Jimena y dices, ¿cuándo voy a ser yo? ¿cuándo va a ser mi amiga? ¿cuándo, cuándo, cuándo? O sea, el miedo de saber cuándo me va a tocar a mí ¿no? y que digas, si, si soy yo, quiero ser la última. Porque ese sentimiento, creo que lo tenemos todas, de decir, si soy yo, ya, quiero ser la última. Quiero que me busquen, quiero que luchen en mi nombre. Porque para mí, si me representan, para mí sí si son formas. Y el, el querer acabar con este pacto patriarcal, este patriarcado, es grande, porque juntas nos hacemos fuertes.
1: Gracias.
0: Este... Pues sí. ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Andamos, filositas. <risa> ¿Alguien, ¿Alguien más antes de, de cerrar? Ahora sí, este eh, es este el segundo programa de esta sección feminista de Mesa 11. Ahora sí, que calle, que hable ahora o que calle para siempre. Ay, yo quisiera
3: decir ¿Nada? algo nada más para justamente ya terminar. Eh, sí de que el documental también termina siendo una carta de amor, ¿no? Una carta de amor de Marisela a su hija, de Marisela a las mujeres, a, a las madres, que madres, padres que buscan a, a sus hijas. Y que, como lo decías, bueno, Zoe comentaba algo de que era una madre que realmente amaba a su hija. Yo creo que hay diferentes formas de amar, a lo mejor, como decía la amiga de, de Marisela, Marisela era una mujer luchona, una mujer que, que su carácter era 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 fuerte, ella, ella, a ella no le daba miedo nada, ella no veía imposibles. Y hay otras mamás que, ¿sabes qué? ¿Cómo, cómo, cómo te levantas después de saber que, que a tu hija que está desaparecida o cuando ya las encuentran, que, que la violaron, que, que está descuartizada? Es... Es como, depende de la mujer, depende de la mamá, depende de los padres cómo actúen. En este caso, ¿sabes qué? Marisela tomó su fortaleza, tomó, o sea, se sostenía de querer justicia, ¿no? Porque perdió el miedo, perdió todo a raíz de la, de la muerte de su hija. Y, y es lo que sucede, ¿no? De que podemos reaccionar de diferentes maneras, pero de que todos quieren justicia al final del día, eso es una realidad, pero sería todo de sí. mi parte. Gracias,
0: gracias, gracias, Stephanie. Sí, muy cierto, ¿no? Yo creo que hay reacciones diferentes a, a situaciones así. Pero bueno, yo creo que sin otra participación, voy a concluir rápido. Eh, si no han visto el documental, véanlo. Eh, yo creo que describe a muchos casos desafortunadamente que, que siguen existiendo hoy día en, en nuestro país. Eh, nos habla de las deficiencias de un sistema de justicia, nos habla de fiscalías rebasadas y este, nos habla de una deuda, de una deuda que tienen con las mujeres, de una deuda eh, que aún no se ha pagado y que se va a seguir exigiendo justicia. Y que administración con administración, pero voy a hablar de la actual, tiene que empezar a tomar cartas en el asunto. Y no se tienen que lavar las manos simplemente diciendo que somos la oposición. Tienen que garantizarnos que el sistema de justicia va a funcionar. Que las fiscalías no se verán rebasadas. Eh... Y por otra parte, también nos deja una reflexión del trabajo base que está haciendo el feminismo, del trabajo base que están haciendo las mujeres, y que es un trabajo arduo y que es un trabajo pesado, y no es un trabajo fácil. Estamos hablando de tratar de cambiar un sistema. Estamos hablando de tratar de cambiar nuestra ideología, nuestra mentalidad, la forma en la que nos criaron no solo a nosotras, nos están dejando la chamba de educarnos, de deconstruirnos y, volvemos, y volvernos a educar, y de educar a los que están al, a nuestro lado. Entonces, no es una chamba fácil para el feminismo, es un trabajo fuertísimo, y hay mucho, mucho que hacer por parte de, de este movimiento, pero también hay mucho que tienen que hacer las administraciones que vengan y esta administración actual. Y... Y que este documental, en específico, va a ser, y, y, y espero que cuando regresen estas marchas, este, que, que ya vimos no que se que sí han regresado, pero cuando regresen después de esta pandemia, eh, yo creo que la vamos a ver desde otra perspectiva y, y se van a sentir, este, muchísimo más fuerte y seguramente el nombre de, de Marcela y de Rubí estarán este, presentes como lo han estado, pero yo creo que aún más, ¿no? Con, por cómo se dio a conocer el caso. Entonces, eh, pues sí, él es un, un trabajo fuertísimo que tiene el feminismo eh, y que vamos a seguir exigiendo, vamos a seguir exigiendo justicia, eh, vamos a seguir exigiendo seguridad y por parte del movimiento siempre va a seguir este, este trabajo de, de deconstrucción y por parte de, de las integrantes, por parte de las compañeras y las invito los invito, les invito a que a que chequen el documental y y que nos demos cuenta de cuánto hemos avanzado, porque claro que hemos avanzado. Y también en qué otras cosas siguen iguales. Y es, y es ahí la diferencia, ¿no? El cuánto ha avanzado un movimiento y cómo se empiezan a tomar los casos, cómo se tomaban hace 10 años, a cómo se toman ahora los casos. Y, y la impunidad, ¿no? Independientemente de cómo la sociedad ya reacciona hacia los casos sigue existiendo impunidad. Entonces, pues bueno, ahí está la recomendación. Las tres muertes de, de Marisela Escobedo. Es un documental en Netflix. Eh, espero que lo puedan checar. Y no me queda más que agradecerles a todos los que nos han estado acompañando. Es el segundo programa de, de Mesa 11 de esta sección feminista. Y, y pues nada, espero que nos van a acompañar y nos sigan acompañando en futuros programas como lo dice mi compañero, no me cansaré de repetirlo también, si de, tenemos que hablar, y yo creo que tenemos que hablar más eh, justo en esta sección. Entonces, extenderle la invitación, a que se sientan libres de invitar a quien quieran, que se sientan libres de abrir el micrófono cuando quieran, eh, y también a las personas que nos están escuchando y quieran formar parte y quieran venir a platicar, eh, están sumamente bienvenidas. Y pues nada, esto esto por mi parte, yo soy Frida y espero que nos estén escuchando en el próximo programa de Mesa 11, eh, esta sección feminista,
1: y pues sería todo. Bye. Bien, gracias. Muchas sí, gracias.